0: Querida mujer valiente, bienvenida una semana más a nuestro podcast Mujeres en Realidad. Y es que esta semana es más especial que cualquier otra, ¿por qué? Porque abrimos el libro de las entrevistas, abrimos esta etapa tan bonita de conocer a mujeres maravillosas, mujeres valientes, emprendedoras, que van a contarnos su historia, su experiencia y van a compartir con nosotras los mejores trucos y consejos empezamos, abrimos el baúl de las entrevistas con una mujer maravillosa que rebosa energía emprendedora por cada poro de su piel ella es Roymar Durant y desde muy joven decidió tomar las riendas de su vida y de su futuro se formó en el mundo empresarial sin estar segura de que le apasionara y fue en 2012 cuando decidió unir sus conocimientos en el mundo del marketing social media, SEO con su pasión por la escritura y se lanzó como redactora freelance acumuló experiencias y frustraciones por no poder dedicarse a lo que en realidad quería hasta que como era previsible la bomba estalló necesitó de desconexión para volver a reconectarse y regresar con más claridad que nunca la Roymar que volvió de ese viaje lo hizo preparada para ofrecer su mejor versión al mundo y ayudar a las personas, a otras mujeres en concreto, a encontrar el foco y diseñar una estrategia para que sean capaces de vivir la vida que desean. Y aquí la tenemos, dispuesta a hablarnos de sus puntos de inflexión, de su historia, de marca personal, de imagen y de cómo diseñar una estrategia que organice todo el cóctel de elementos que a veces nos abruman para que podamos tener una marca personal potente. Buenos días, Roy. Estaba contando a las mujeres valientes un poquito de tu historia. Les decía que vienes de un background de empresariales, que adquiriste experiencia en el entorno digital y te lanzaste como editora freelance en 2012. Siempre has sido muy independiente y con mentalidad emprendedora. En este momento en el que te lanzas como freelance, estabas trabajando por, cu por cuenta ajena, ¿no? ¿Cómo decidiste dar el paso? Bueno, pues la verdad es que, que sí. Yo llevo trabajando desde
1: los 15 años, <risa> aunque suene un poco explotador, <risa> pero sí. Eh, eh, trabajé mucho en el mundo de la, resta la restauración, o sea, el tema de hostelería, restaurantes, hoteles. Y a lo, al, en el 2019 arranco con un emprendimiento offline eh, montando un restaurante y ahí fue cuando ya di el paso a emprender, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vengo de una familia de mujeres emprendedoras y eso es como que un poco, ahí es donde me viene la vena de decir, yo también quiero ser una mujer independiente, que se valga por sí misma, emprender, tener mi negocio y que no tenga ningún jefe, pues que me diga nada. Y probé con el emprendimiento offline y realmente me di cuenta en ese tiempo que no era para mí porque era un 24-7, era una locura, eh, mucha responsabilidad también con mis empleados. Entonces, eh, ahí me di cuenta que no... O sea, en ese momento incluso pensé, wow tanto que pensaba yo que quería ser emprendedora y creo que esto no es para mí realmente. Y... Cuando decido cerrar el restaurante porque estaba en plena crisis España y yo veía que los números no me daban, de hecho estuve trabajando en mi restaurante y a la vez trabajaba en, en, en otra cosa eh, durante unos meses y dije no, voy a cerrar porque antes de no tener dinero para pagar a mis empleados, que era lo que más me preocupaba a mí en ese momento, cierro. Y cuando cierro... Eh, yo, bueno, después me caso, en ese tiempo, en ese transcurso, tengo a mi hijo, me quedo embarazada, y en ese embarazo termino mi carrera, porque mi carrera la había dejado como a medias. Y ahí, en esa carrera, cuando yo eh, la termino, digo, bueno, ¿y ahora que la he terminado qué? Y ahí me empiezo a interesar por el mundo digital, el marketing digital. Y ahí es cuando descubro que esto podía ser la forma en la que yo podría dar ese paso de emprender. Fue como que, wow esto sí... Y ahí fue cuando di ese cambio de, de lanzarme como freelance.
0: Entonces, ese proceso catártico del que tú hablas se produció durante el embarazo, durante este tiempo en el que tú ya habías cerrado el restaurante, tuviste a tu nene, ahí es donde, donde decidiste dar un golpe en la mesa y, y lanzarte al emprendimiento digital, ¿no? Bueno,
1: ahí realmente sí, me la sé, Fue cuando dije, bueno, voy a probar. Empecé a probar y eso me, enca me encantó el mundo digital. Pero realmente ahí era todo como prueba, eh, como un hobby. Realmente no le puse todo el foco que, que merecía pues, emprender online. Y fueron cinco años en los que estuve compaginando eh, este mundo digital con la parte eh, offline y mi trabajo por cuenta ajena. Fue en un momento en el que yo me veía que, obviamente, mi, mi negocio digital no avanzaba, estaba súper atascada, eh, no... Yo decía, no, esto no, o, o no va, o no es lo mío, o algo está pasando, porque siento que los años pasan y esto no crece. No vendía servicios, pero tampoco tenía mucha claridad de lo que estaba haciendo, más que simplemente iba aprendiendo, iba ayudando, iba trabajando con empresas, sobre todo en redacción digital, eh, y nada más. Y llega un punto en que, claro, tanto trabajo, el, esto también del mundo digital, mi hijo, que fue demasiada presión, demasiada frustración, estaba muy estresada, amargada. Y ahí llega un punto en que eh, todo explota e incluso me divorcio en ese año. Y ahí fue cuando fue el catarsis de decir, wow se me está yendo todo de las manos. Y en ese momento que yo hago un parón de un año y empiezo un poco como a conectar conmigo misma, de hecho, hago eh, estudio coaching en ese año también, y ahí es cuando descubro el tema de, o sea, de sacar realmente lo que yo quería, de, de un poco descubrirme, conectar conmigo, y ahí fue cuando ya sí, digo, este es, o sea, como que ya me enfoco 100% en el mundo digital, o sea, mi marca personal, que ya es cuando doy el salto.
0: A mí Ese me parece, sí, sí, me parece súper interesante el tema de estos cambios, porque creo que es algo, bueno, así las que nos estamos conociendo un poco ahora, un poco más en este grupo tan chulo que tenemos, es un proceso que creo que compartimos todas. En algún momento de nuestra vida eh, hemos tenido esa explosión, esa destrucción total para tener que empezar de cero. Entonces creo que es algo que las mujeres valientes y sobre todo las emprendedoras en este caso, creo que nos une. ¿Tú crees que es necesario pasar por un punto de inflexión fuerte para poder empezar a tener la necesidad de hacer reajustes o cambiar el rumbo?
1: Pues mira, yo creo que realmente eh, somos muy testarudas y sobre todo cuando somos emprendedoras es como que nos aferramos a esto tiene que funcionar, esto tiene que funcionar y nos da miedo ese cambio, ¿no? Ese como que, ¿y por qué yo voy a cambiar si eh, los intenten, o sea, lo tengo que intentar hasta el final, ¿vale? Entonces no, pensamos en el cambio como que si estaríamos empezando de cero. Entonces yo creo que abrazar un poco la incertidumbre y el cambio es bueno para no llegar a ese punto de catarsis. Sin embargo, ese punto de, de, de decir he de tocado fondo es el que realmente nos mueve a accionar de otra manera y a decir, bueno, ya no tengo nada que perder. Entonces ahora sí me voy a hacer más caso a mí, a mi yo interior, por decirlo de alguna manera, y ahora sí voy a hacer lo que yo quiero, lo que, lo que realmente me resuena. Pero hasta ese momento es como que nos dejamos llevar, nos dejamos llevar mucho también por el miedo. Y bueno, sí, ese punto de catarsis no deberíamos dejar que llegue porque además somos, yo en mi caso, por ejemplo, era muy consciente de que ese punto se acercaba y aún así me aferraba y me aferraba y no, esto tiene que ser así, esto tiene que funcionar. Entonces, si yo me hubiese realmente escuchado, con, incluso con meses de alteración, no hubiese sido tan, tan fuerte el golpe, ¿no? Pero también quizás no había sido tan fuerte la determinación del cambio, entonces puede ser que sí sea
0: necesario. Dicen que de la crisis salen las oportunidades, ¿no? Yo también lo creo. ¿Acuden a ti mujeres que se encuentran en el punto en el que te encontrabas tú entonces?
1: Pues sí, la verdad que sí. Cuando eh, dan el paso, varias de mis, de mis clientas, cuando dan el paso ya de decir, sobre todo cuando vienen decididas por una mentoría completa, es como que ya, o sea, he probado todo, esto me está frustrando, yo sé que es lo mío, pero eh, me está llevando a un punto límite, estoy muy agobiada, y justo en ese momento en el que están más agobiadas, más estresadas, más frustradas, es cuando buscan ayuda. Y es como que, de hecho, me toca hacer, una de mis primeras fases, es hacer una especie de vamos a bajar todo en calma, vamos a poner todo sobre la mesa, eh, vamos a quitarle peso a todo eso que tú tienes encima, porque vienen con esa sensación de guau, wow, ya no tengo nada que perder y ahora lo ha puesto todo, ¿no? Entonces,
0: cuando vienen más decididas, sí que están pasando por un punto así, la verdad. Qué curioso, ¿eh? Que nos tengamos que poner al límite para, para poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, vamos a escucharnos y hacernos caso. ¿En okay. qué crees tú que ayuda a la marca personal a estas mujeres que acuden a ti? O mejor dicho, ¿por qué necesitamos una buena estrategia de marca personal? Seamos quienes seamos y vengamos de donde vengamos. Bueno, para mí,
1: la marca personal, aparte de ser algo estratégico que nos va a ayudar a dar un impulso a nuestro negocio, y eso es muy claro, y yo lo he vivido en carne propia y lo veo en mis clientas, también es importante que la marca personal te ayuda a conectar con quién eres tú. Entonces, parte de, de esa esencia de quién somos cada una de nosotras, lo que hacemos y el cómo lo hacemos, no, no meternos como en un encorsetamiento de cómo se hacen las cosas, sino de cómo yo quiero hacer las cosas. Entonces, te permite, te da esa libertad de ser más que de hacer tal cual te dicen otros. Entonces, yo creo que eso es clave en, el, en, en ese punto en el que tú quieres realmente apostar por algo que, que, que quieres hacer y que, que te estás aferrando a ello porque sabes que es tu sueño, por ejemplo, que eso le pasa mucho a muchas de mis clientas. Cuando empiezas a trabajarlo desde la esencia, desde el entender por qué ese camino lo has elegido, qué razón hay detrás... Pues se, se, se forma, o sea, se, se crea una transformación tremenda en cada una de las profesionales. Y eso, luego llevado a la parte estratégica, hace que ganen mucha claridad y seguridad para realmente llevar a cabo su negocio como tiene que ser, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante el tema de la marca personal, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Lo que, lo que les genera, ¿no? Lo que genera por dentro a cada una de, de las profesionales. Y bueno, en caso de.
0: No sé sí, si sí. la segunda pregunta que me has dicho. Eh... Sí, no, la acabas de responderme. Te preguntaba también eh, que en qué nos ayuda tener una estrategia de marca personal, seamos o no seamos emprendedoras, vengamos de donde vengamos y tengamos el background que tengamos. Y me lo has dicho, que es independientemente de que las mujeres sean emprendedoras o no, es... Imprescindible para mí también tener una marca personal en el 2020 y trabajarla desde la estrategia.
1: Sí, porque además te permite ser, es lo que te digo, te permite ser y estés en el punto en el que estés o en el trabajo en el que estés, te vas a, te vas a dar valor y vas a disfrutar de lo que haces, aunque trabajes para otros. Pero lo vas a hacer desde el, bueno, yo esto lo hago así y es como que vas a aprender a darte un sitio, por decirlo de alguna manera. Porque a veces estamos como que muy, vale, lo que tú digas, vale, lo que tú digas. Y no, a veces cuando destacamos, que nos da un poco de miedo, pero cuando destacamos descubrimos cosas increíbles. Porque a veces incluso nuestros jefes, y eso a mí me ha pasado cuando trabajaba offline, nuestros jefes lo agradecen como que, joe, por fin una que viene y que que me hace algo diferente o que, que, sé yo, que me sorprende. Entonces, eso también se agradece, aunque a veces nos dé miedo
0: mostrarlo. Pues sí, es que da miedo, ¿eh? Da mm. miedo, Descargar. es raro, pero nos da mucho miedo ponernos en valor, porque siempre como que nos han dicho que cuando tú te pones en valor, que rozas el egoísmo o que es egoísta, no, mira, usted perdone... Yo sé lo que yo valgo, yo sé cuál es mi potencial y el trabajo que estoy haciendo aquí, ni más ni menos. Y Exacto. cobraré tal o mereceré tal. Yo creo que Exacto. tendremos tenemos que aprender a ser un poquito más merecedoras. Totalmente, eso nos hace falta. <risa> y Roy, dime, ¿cómo es tu método de trabajo desde que una mujer te contacta? ¿Sigues un programa fijo o vas adaptando todo a cada persona? Bueno,
1: cada persona es un mundo y yo pienso que cada, cada una de nosotras somos totalmente diferentes y también nuestros negocios, cuando es un negocio unipersonal eh, que te vendan algo eh, como un ABC que para todos es igual, pues no es real, ¿vale? para Desde mi punto de vista. Sin embargo, sí es verdad que yo, por ejemplo, en mis procesos no, no avanzo en la parte más estratégica, sino paso por una parte previa de realmente esto es lo que lo que quieres, lo estás disfrutando, o sea que realmente ellas eh, se sinceren de qué es lo que están disfrutando de sus negocios y, y qué es la parte, porque a veces es como el miedo este de, de no hacer las cosas como yo creo porque nadie lo está haciendo o porque eh, nadie me ha dicho que eso se puede hacer, ¿vale? Necesitamos como la aceptación de alguien para, para poder darnos el permiso. Entonces me encuentro con que a veces hay cosas súper potentes que tienen y que no están eh, de, sacando ¿no? en sus proyectos por miedo. Entonces me gusta llegar a esa parte de decir, vale, esto te va a dar a ti la diferenciación que necesitas para que la persona conecte contigo de una manera genuina y que realmente te elija, seas elegible para ella. Porque destacas entre las otras profesionales. Pero esa parte es la que más cuesta a, a cada una de nosotras sacar. Porque es como que, vale, yo quiero ser diferente. Pero luego cuando empiezas a buscar la diferenciación es como que, ay, pero ¿y, y si eso no gusta? Ay, pero es que ¿y si eso tal... Entonces, esa parte me gusta siempre como que dedicarle un poquito, aunque, aunque incluso vengan avanzadas de, de ya de llevar un tiempo, sacamos cosas increíbles en ese apartado. Entonces, siempre paso por eso. Y luego ya me adapto a la estrategia o a lo que necesite cada una de las profesionales que, que llega
0: Genial. También estoy totalmente de acuerdo en que cada persona es un mundo y cada vez más la flexibilidad es un valor añadido a, a nuestro trabajo, sobre todo, porque las que trabajamos con personas, lo mejor que podemos hacer antes de empezar a hablar es escuchar siempre y saber la persona que tenemos delante qué necesita de nosotras en concreto. Tal cual. Y ahora, permíteme que te pregunte un poquito sobre imagen. Siempre, claro, está de la mano de la marca personal, que es lo que nos interesa. A ver, partiendo de la base de que nuestra marca personal nos acompaña desde siempre, la trabajemos estratégicamente o no, y sabiendo también que nuestra imagen personal es inevitable, dime, ¿han coincidido los puntos de inflexión que han generado cambios en tu marca personal con cambios en tu imagen? ¿Ha habido una evolución paralela? Sí, es, eh, o sea, pensando... Si pienso, realmente
1: sí, cada uno de los hitos que yo he ido viviendo a nivel profesional se ha correspondido con un cambio de imagen. De hecho, es como que eh, inconscientemente, sin ni siquiera o sea, pensarlo, es como que te llama a decir, vale, este cambio requiere. O sea, yo siento la necesidad de hacer cambio de armario, de hacer cambio de cosas y de, de imagen, ¿no? Entonces sí que yo considero que la evolución de mi marca... Mmm, se corresponde bastante con un cambio también de, de imagen. No muy radical, porque yo mi estilo es como que... Una de las cosas que yo quiero transmitir, uno de los valores más importantes, y de hecho fue un valor que yo elegí también por cómo yo soy, eh, en cuanto a imagen, en cuanto a expresarme y hacer... Eh, es la naturalidad, soy muy natural, entonces yo digo, no me voy a, a encorsetar en ese perfil de mujer profesional que utiliza un traje o unos tacones o algo así, porque no es mi imagen, o que va siempre como que peripuesta, cómo voy a ser yo y me voy a sentir súper incómoda entonces, me vas a ver así si me invitas a una boda, pero de resto no me vas a ver así tan encorsetada entonces, yo dije, bueno, tengo que buscar la forma de que mi eh, marca personal comunique o sea, de que yo vaya acorde, como, el, como yo soy, me visto y, y me van a ver por la calle, porque me pasó algo curioso de una profesional que yo seguía, porque ya la dejé de seguir, me la encontré, hice un viaje a Madrid y me la encontré por la calle y el, el shock en cuanto a imagen fue tan fuerte porque nada que ver con cómo se muestran las redes y luego me la encuentro en pleno Madrid y fue como que la reconocí por la cara, pero realmente la imagen era totalmente diferente y dije... ¡Wow! O sea, qué incoherencia más absoluta. O sea, no quiere decir que, que porque nos estemos mostrando en Internet, luego, eh, si nos encuentran por la calle, o sea, esa posibilidad la tenemos que tener en cuenta. No podemos vender un personaje online y luego que nos encuentren y que. Porque es que nos quedamos las dos mirándonos como. Ella se dio cuenta que yo quedé en shock. Y no nos dijimos ni hola. Fue muy curioso porque es como si me estuviese encontrando a otra persona. Entonces dije yo eso no lo quiero para mí. Quiero que la gente cuando me vea o me encuentre sienta que soy la misma que ven online. Entonces sí, es muy
0: importante la imagen eh, para mí en este caso. Hago un apunte súper breve y es que todas las mujeres con las que trabajo me, me dicen eso. Es que yo quiero eh, expresar o transmitir naturalidad. Y yo siempre digo lo mismo, la naturalidad la vas a transmitir cuando tu personalidad y tu imagen vayan de la mano, porque si eres una persona de más excesos, con una personalidad a lo mejor mucho más extrovertida y más creativa y vas con un traje chaqueta en colores llamativos, para mí te vas a ver natural. Tal cual, porque es tu personalidad. Claro, no quiero unir nunca la naturalidad o intento quitarlo de la cabeza de siempre los tonos neutros, sin maquillaje, porque a lo mejor una una rosy de palma claro. con sus excesos me resulta súper natural porque es que ella es así. Lo importante es la coherencia siempre, que, que nos como que nos meten en la cabeza que... ¿Tienes que no ir maquillada para ser natural? No, para ser natural tienes que ser tú. Si te gusta maquillarte, te maquillas como a ti te gusta y si no te gusta maquillarte, pues evidentemente no te maquillas. Pero la naturalidad es un poco más de coherencia que de, que de quitar para mí en muchos Tal casos. Cual. ¿Crees que la imagen prof, eh, personal perdona, puede influir en la efectividad o el éxito de una estrategia de marca personal y por qué? Sí,
1: totalmente lo creo, porque es lo que dices tú. Algo súper importante en el tema de la marca personal es que transmitamos esa personalidad que nos caracteriza, ¿no? Entonces tienes toda la razón en cuanto a si yo voy a transmitir una personalidad X, cuando yo me muestre y cuando a mí me vean, tiene que ir en coherencia. Entonces, eh, me ha gustado ese apunte que has hecho, porque si realmente tú eres una persona que es muy divertida o que, y tu personalidad de marca lo es, obviamente no vas a salir con colores neutros o sub, sumamente sencilla, porque ya ahí obviamente rompes con el mensaje que quieres transmitir. Entonces, siempre tiene que haber una coherencia. A mí me ha pasado, por ejemplo, con alguna clienta que me dice es que yo quiero con mi marca transmitir mucha eh, elegancia. Y yo le digo, vale, pero eres consciente de que para transmitir elegancia tú tienes que ser elegante. O sea, tú tienes que eh, salir... Eh, cuando a ti te vean, tienen que decir, ¡wow qué elegancia la de esta mujer. Se tiene que percibir en todo, no solamente en la marca. O sea, no vale crear una marca y, y ponerla súper elegante porque nos encanta ese estilo, cuando realmente luego no somos tan elegantes porque va a haber una incoherencia la, y la persona que está al otro lado, eso genera una brecha, genera una resistencia porque no hay coherencia y se percibe, obviamente. Entonces, la imagen va es parte de la comunicación, tanto visual como verbal, que yo es lo que trabajo con mis clientas, y la corporal. Tienen que ir todas alineadas. Entonces, sí, obviamente.
0: Hablábamos antes de naturalidad y ahora de elegancia, y las dos son cosas que no se pueden añadir, por mucho que lo intentemos y por mucho que lo practiquemos, porque es una cuestión de actitud. Tal cual. Tú puedes ser elegante, como hemos dicho antes, vestida en el, con excesos, con todos los excesos del mundo, si nos vamos otra vez y pensamos en Rosy de Palma, es una mujer muy elegante. Sí. Y puede ser eh, súper sencilla e ir también súper elegante. elegante Por cual. ejemplo, como que está ahora muy de moda, Megan Maxwell, uh -huh. que es muy de llevar outfits de monocromáticos, con líneas muy finas, muy suaves y también es muy elegante. Entonces es siempre una cuestión de coherencia y de actitud desde mi punto de vista. Y ahora que has hablado de tus clientas, ¿cómo incluyes tú la imagen personal en, en la estrategia de la marca de ellas?
1: Bueno, algo que yo hablo con ellas, sobre todo cuando cuando estamos eh, en servicios personalizados, ¿no? Uno a uno. Es algo que sí trabajamos cuando definimos la personalidad de la marca, definimos el cómo ellas se... O sea, hablamos un poco de cómo ellas se visten, cómo ellas eh, trabajan para, para mostrarse, por ejemplo, en un live. O cómo irías tú si te invitan a un evento. Es algo que tocamos para ver. O sea, son preguntas que yo les hago para ver si realmente lo que han elegido se corresponde con cómo ellas luego lo van a trabajar en cuestión de imagen. Me ha tocado muchas veces, incluso eh, a veces me da co cosa, porque se, eh, la gente piensa que como que imagen es superficialidad y no es así. Si tú lo trabajas desde tu esencia, desde encontrar tu estilo, ¿vale? No tiene por qué ser superficial, pero tienes que cuidarla, es normal. Y a mí me ha tocado a veces de tocarles la puerta y de decir, a ver... Mira tu, tu marca, trabajamos en la marca, eh, por ejemplo esta parte de elegante, tienes una marca súper elegante, la forma de comunicar verbalmente, la forma visual de comunicar está alineada, pero luego si tú me sales en un live con esas pintas, lo siento cariño, pero no, porque es lo que dices tú, es cuestión de actitud, y, o sea... Hay momentos en que, vale, puede que no seas elegante en algunos momentos, pero esto es marca, esto es negocio, o sea, al final es algo estratégico que tú, en tu casa, puedes decir, bueno, en mi casa me da igual, me pongo un chándal súper grande, me hago un moño y voy por la vida como me da la gana, pero cuando sales eh, al público, pues tienes que cuidar esa marca, y es que es así, porque si no, tú misma te estás haciendo daño a, a tu negocio, entonces... Eh, pues esa, esa forma, no soy especialista en la parte de de siempre les, les recomiendo que esa parte, si no se sienten cómodas, si no tienen un estilo concreto, eh, que busquen a alguien que les, que les ayude, de hecho por eso te dije de hacer una masterclass en el programa, porque creo que es algo que les va a venir genial el que vean la importancia real que tiene esa parte. Entonces, yo les hago pregunta y voy como que diciéndole, vale, ¿tú crees que esto se corresponde con tu personalidad? ¿Crees que realmente esto te va a ayudar a transmitir esos valores? Y así vamos un poco jugando para que ellas sea un poco consciente de que la parte eh, de imagen también la tienen
0: que cuidar. Pues sí, yo es que creo que siempre lo que no controlamos tendemos a demonizarlo. Y si no nos sentimos cómodas con la imagen y vemos a mujeres que sí, pues enseguida es porque son superficiales o porque, bueno... Sí. Para mí no hay nada más natural que una imagen porque es lo que tú dices, es que es inevitable. Es que tú vas a salir a la calle y sales con tu imagen. Yo no he conocido a, ni a una persona todavía en mi vida que salga sin marca personal y sin imagen de casa. No existe, porque no va existe. contigo.
1: Exacto, porque es que al final la marca personal eres tú. Si realmente has desarrollado bien la marca, no va, no va a ocurrir esa incoherencia. Pero si estás eh, desarrollando la marca personal y creando un personaje, ya no es marca personal. Ahí te estás inventando un personaje, eso es una marca corporativa que le estás poniendo tu nombre. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque cuando trabajas marca personal eres tú y eso tiene que ir en coherencia en tu imagen. Si no, ya algo está fallando. no Algo está eh, eligiendo mal. Porque a veces también queremos, o ellas, por ejemplo, quieren añadir a sus marcas algo que realmente no es propio. Porque se lleva, porque está de moda, porque cosas así, ¿no? Y es como que... Te va a funcionar, o sea, o, o tú crees que te va a funcionar en un tiempo, pero eso no lo vas a poder mantener, porque no es parte de ti. Y en algún momento se te va a ir de las manos, porque no es tuyo. Entonces, eso también es algo que trabajo mucho con ellas, porque seguimos con esa mentalidad de crear un estereotipo para poder vernos profesional, y eso
0: no es real. Totalmente, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo, porque a mí también me sucede con... Con las mujeres valientes que nos están escuchando por aquí que, me, que siempre me da la sensación de que cuando se quieren mostrar profesionales se quieren disfrazar de alguien que no son. Exacto. Ahora me gustaría, así en resumen, has dado datos súper buenos, pero me gustaría que dieses a las mujeres valientes tres razones por las que consideras imprescindible el trabajar en la marca personal de forma estratégica. Vale. Primero
1: porque encuentras eh, ese, ese punto que te hace diferente y a la vez te permite ser auténtica. Entonces, cuando encuentras eso, la seguridad que ganas para poder expresarte y para poder eh, mostrarte a tu público es muy importante. Eso te lleva a que puedas trabajar muy bien tu comunicación y que puedas llegar a las personas que realmente van a conectar contigo. Entonces, no se trata aquí de ap apuntar a todo el mundo, sino de atraer a personas que realmente conecten y con las que puedas trabajar bien y que realmente puedas ayudar, ¿vale? Entonces, el poder trabajar bien esa comunicación te permite crear esas conexiones. Y luego, por último, cuando eh, tú trabajas de forma estratégica tu marca personal, te pones en valor. Eso quiere decir que vas ganando posicionamiento, o sea, te vas haciendo como reconocida en tu sector y eso te, te permite como que la percepción que se tiene de ti vaya coherente con el valor que tú estás aportando. Entonces, te va a permitir, eh, por ejemplo, establecer unos buenos precios, que justo ayer hablaba con eso con, con las chicas, eh, unos buenos precios en tus servicios o en, o en tus infoproductos o en tus productos eh, y no devaluarte, ¿no? Porque tendemos a que cuando arrancamos eh, intentamos, yo lo he visto, es muy común como que tirar precios bajos para, bueno, para ir abriéndome un hueco. Pero cuando tú ya trabajas en la marca profesional eso no es necesario. Entonces, creo que esos tres puntos son súper importantes. La diferenciación y ser auténtica, el poder conectar con un público que realmente sea afín a ti y que la comunicación sea clara y efectiva y el tercero, la parte de darte, o sea, de darte
0: ese valor que realmente tienes. Genial. Y ahora lo difícil. Quiero que des algún consejo sobre cómo pueden encontrar las mujeres valientes a la profesional o el profesional indicado ¿O qué mejor les va a ayudar? ¿Qué aspectos debe tener en cuenta una persona? ¿Debo tener en cuenta yo si estoy buscando un consultor, mentor, mentora de marca personal para saber que seguro que me puede ayudar y, y tener claro que es la persona indicada para mí?
1: Bueno, aquí
0: me pillas un poquito.
1: <risa> Pero yo creo que lo importante cuando tú buscas a un mentor, y esto me ha pasado a mí porque yo también obviamente busco mentores que me ayuden, eh, o guías o una consultora X, eh, yo creo que uno de los puntos más importantes es primero la conexión, que realmente sientas que hay algo que te une con esa persona, bien sea la forma de ver el negocio, bien sea la forma, los valores, la personalidad, algo, para que tú puedas sentirte en confianza de abrirte y contarle la realidad a esa persona, porque si vas como con una resistencia... Eh, no te vas a abrir. Entonces, esa persona jamás te va a poder ayudar en condiciones si tú no le cuentas todo como es. Entonces, tiene que haber una confianza real y, de hecho, eh, trabajamos que para que un cliente se convierta en cliente hay que aumentar su confianza. Entonces, ahí es como que coherente, ¿no? Segundo, que esa persona realmente esté en un punto en el que tú quieres estar, que, que esté trabajando. Si es una consultora de marca personal, realmente tiene que estar trabajando su marca personal y tiene que estar consiguiendo eso que tú quieres. Entonces, sí, si realmente tú ves que esa persona está trabajando su marca, que es una persona que va creciendo, que se nota esa como constancia de ir avanzando, pues perfecto. Si tú ves que es alguien que no conoce ni el tato y que realmente... Eh, te vende el oro y el moro, y, y pero no se ve coherencia con lo que luego ya trabaja, pues no. Otra cosa que yo me alejaría mucho es de alguien que te ofrece algo muy concreto de mmm, esto si haces esto, esto y, esto y esto, vas a ganar, qué sé yo, X, o vas a duplicar. o como resultados muy concretos, realmente no dependen de la persona, dependen mucho de ti como profesional, de que pongas todo lo que esa persona te enseña en práctica. Entonces, que te prometan algo así es como que muy descabellado desde mi punto de vista. Y ahí, si tú vas con todo y que realmente vas a aplicar todo lo que esa persona te dice, pues arriesgate. Pero si realmente tú sientes que vas pausado y que necesitas como que eh, ir interiorizando, yo qué sé, terminologías o, o conocimientos antes de arrancar con todo, no te vayas con alguien así.
0: Totalmente de acuerdo con el tema de los vendedores y las vendedoras de humo. Porque sí. Roy, ¿tú crees que es posible realizar una buena estrategia de marca personal de forma autodidacta? Me refiero a, a esas soluciones milagro que existen de haz esto, esto y lo otro y verás que las seis cifras, las ocho o, o lo mm. que sea, van a llegar súper pronto. Porque en contraposición con esto, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con una profesional?
1: Bueno, yo creo que la lo de autodidacta, el tema... Yo soy autodidacta desde hace mucho tiempo, pero eso no quiere decir que en momentos hay que contar con alguien que te dé una visión externa, porque tú sola... Para tu negocio no vas a, a tener la claridad suficiente para tomar decisiones porque influyen muchas cosas. Eso para empezar. Entonces sí o sí necesitamos profesionales que nos den su punto de vista y que desde, desde fuera nos puedan guiar a tomar decisiones que nosotras desde dentro no somos capaces de tomar de una forma efectiva. ¿Vale? Y no es por nuestra incapacidad, nada que ver, es por cuestión de que influyen muchas cosas internas, de emociones, de, de dudas, de miedos, de creencias. Entonces, siempre es necesario contar con una profesional. Eso por un lado. El, el tema de la autodidacta, por supuesto que siendo autodidacta puedes avanzar un montón y puedes concretar cosas y aprender, pero jamás vas a poder llegar a unos resultados que te venden de las seis cifras solamente con un programa en el que vas a ver nada más que formación. Eso es mentira. O sea, no conozco a nadie que me haya dicho, he hecho la formación de tal persona y he conseguido lo que él ha dicho. Si he escuchado, he hecho una mentoría uno a uno con esa persona y he conseguido lo que él me ha, lo que me ha prometido. ¿Por qué? Es muy diferente. O sea, si tú te metes en una formación siendo autodidacta y simplemente te van a, yo qué sé, a resolver dudas y te prometen esa cifra de seis, de 6.000, seis o sea, vas a bloquearte, o sea, es mucha información, son muchas cosas a hacer y, y todo depende de lo que digo de cada persona, de cómo lo aplique y de qué, de qué capacidad tenga y de qué nivel de conocimientos tecnológicos tenga también. Si tú estás con un mentor uno a uno que te lleva paso a paso porque... Otra cosa es eh, que la mentoría no es un programa donde te meten en un grupo de Facebook y te resuelven dudas. Eso no es una mentoría. Una mentoría es cuando trabajas uno a uno con un profesional y te lleva de la mano, paso a paso, por todo el camino hasta llegar al punto B que te propones con él. Que el punto B no son las seis, seis cifras esas, son eh, el objetivo que establezcas con ese mentor en función de la situación en la que estás. O sea, no nos engañemos. No, va, no vas a llegar a las seis cifras si estás empezando y ni siquiera tienes la idea de tu negocio montada o las bases o X. O sea, no, no es posible. No lo creo. Yo no creo en, ese, en esas. Dejo mucho de todos
0: esos eh, prometedores de, de seis cifras. <risa> Y la última pregunta, para cerrar con una información que me está pareciendo súper útil y que va a ayudar seguro a muchas de nuestras mujeres valientes a decidirse a dar el paso de empezar a trabajar en su marca personal de forma consciente y estratégica. Dime Roy, ¿qué aspectos fundamentales no pueden faltar en una buena estrategia de marca personal, según tu experiencia?
1: Vale, los aspectos fundamentales es, para mí es súper importante el tema de establecer muy bien las bases. Tú como marca personal tienes que saber muy bien, aparte de la diferenciación, obviamente, qué te hace diferente y, y qué es lo que, cómo es que tú haces las cosas que no lo hacen los demás. Eso es algo súper importante como marca personal. Y las bases de, de, de esa marca, las bases de negocio también, porque necesitas tener claridad. De nada nos sirve saber en qué soy buena y en qué soy capaz y cuál es mi diferenciación si yo no tengo establecido unas bases. Tenemos que recordar que la marca personal está ligada siempre a como un objetivo de monetización bien sea porque queremos hacernos destacar en una empresa para que el jefe, en caso de pensar en un ascenso, nos ascienda a nosotras, o bien sea para, eh, como profesionales, destacar en el sector para, obviamente, lleguen cada vez más clientes y como que ese flujo de, de ventas y, y de, de resultados vaya eh, como que de forma recurrente, ¿no? Como que aumentando ahí de forma recurrente y nos estanque. Entonces, importante saber qué vamos a ofrecer, el cómo lo vamos a hacer en función de, de nuestra diferenciación y el a quién vamos a ayudar como marcas personales que no podemos es que como marcas y como comerciales también no podemos ayudar a todo el mundo siempre tiene que haber eh, un perfil o unas características comunes que tienen que cumplir esas personas a las que podemos ayudar con lo que nosotras tenemos entonces yo creo que lo que decía antes de la diferenciación el tener muy claro esas bases estratégicas del negocio y la parte de comunicación para mí es muy importante y cuando hablo de comunicación incluyo las tres, la visual que es que nos vean, o sea que entregan nuestra web y se nos perciba y, y ahí quede claro el mensaje solamente con ver nuestra web o nuestro Instagram. La parte verbal, el cómo nos comunicamos, tiene que ir en coherencia con ese mensaje. Y la parte eh, corporal, la imagen, que cuando nosotras salgamos tanto en un live como en un evento presencial o como cuando nos encuentren en la calle o en una sesión, en todos los puntos en que nos vean, tiene que existir una coherencia y transmitirse el mismo mensaje. Que la gente diga, wow cuando te leo me siento igual que cuando te escucho, me siento igual que cuando te veo y hablo contigo.
0: Eso es lo que tenemos que conseguir. Eso es la, la perfección de la coherencia. Sí. Ah, por ello, vamos. Pues muchas gracias, Roy. Yo creo que si algo nos has brindado ha sido claridad, te expresas súper bien, te explicas todavía mejor y creo que la información que hemos dado aquí, vamos, no tiene ni un segundo de desperdicio. Si quieres decir alguna cosita más a las mujeres valientes, pues todo este yo, espacio es para ti.
1: Yo le digo a las mujeres valientes que esa valentía la agarren con garra y que apuesten por lo que realmente sueñan, que no tengan miedo, que el cambio es algo maravilloso porque nos ayuda a evolucionar. Cuando hay cambio es porque realmente estamos avanzando. Cuando no hay cambio, eso es lo que nos tiene que dar miedo. Cuando no hay cambio es porque estamos estancadas y, y eso, no al menos que sea algo elegido de forma consciente, no es bueno. Entonces, el miedo es algo que, que deberíamos cambiar de perfección y verlo como algo positivo que nos está empujando a evolucionar. Entonces, yo les animo a que realmente apuesten por su marca personal porque es algo que les va a permitir ser ellas y ser auténticas. Y ser ellas es, yo creo que lo que más valor tiene en este mundo, el poder sentirnos libres de ser. Ya no hablamos de libertad financiera, no hablamos de, esa, de esas libertades, sino libertad de ser. Y luego todo lo demás fluye.
0: Genial, súper bonito el mensaje, además. Me gusta que abracemos el cambio que lo hagamos con miedo porque el miedo es necesario sí. y está ahí para alertarnos muchas veces pero que lo hagamos porque un vale. pasito, por cortito que sea ya nos acerca más al objetivo que estar paradas pues muchas gracias Roy y hasta la próxima vale, gracias a ti Paula ha sido un gustazo querida mujer valiente y hasta aquí la primera entrevista espero que te haya gustado tanto como a mí y que te haya servido de inspiración y de motivación para dar ese paso que te está costando tanto dar. Quiero que empieces a construir ya esa historia tan maravillosa de ser vivida como de ser contada y recordada. Y recuerda, cuéntame cuáles han sido tus puntos de inflexión, porque compartir nos ayuda a crecer a todas. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.